0: Un balado Radio Canada audio. Il est enterré ici, 1875, décédé en décembre. Alors, il est un petit peu placé vers le haut, puis une coupe de rangée derrière, c'est un petit okay. peu difficile d'arriver là à cause de la neige et, et dure. Alors, il y a deux de ses enfants qui sont enterrés ici. Alors, le monument est dans la section juste là. C'est un des deux petits que vous voyez le bout oh, qui sort de okay, la ligne. Okay, le voilà. gris et le blanc, là? Oui.
1: Avant de partir pour les États-Unis, c'est important pour mon père et moi de venir sur la tombe de Shadrach Minkins. Question de se recueillir un peu, puis de méditer sur son parcours. Shadrach est né esclave à Norfolk, en Virginie, en 1814. Il s'enfuit vers Boston en 1850 pour ensuite vivre en homme libre à Montréal. Puis c'est ici, au cimetière Mont-Royal, qu'il est enterré en 1875. Je suis toujours impressionné d'être où est-ce que les, les gens sont passés, où est-ce que les gens sont enterrés. Puis surtout que là, qu on, va, on, on va partir sur, sur sa trace à Chadrac, C'est toi, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça?
0: Mais c'est-à-dire, ça il a été enterré en décembre. Ouais. Je veux dire, oh. Il paraît qu'un froid glacial, uh -huh. ce qui ressemble beaucoup à aujourd'hui. Hein. Et la réflexion qui me vient en regardant devant sa tombe, et tout le chemin qui a été parcouru depuis la Virginie, dans le sud des États-Unis, se retrouver ici en plein hiver, mourir ici, enterrer ici. Uh -huh. Sous la neige? et sous la neige. Et la question qui se pose, c'est que la quête de la liberté n'a pas de prix, hein? mm -hmm.
1: Ce qui est impressionnant d'être ici aussi, c'est de voir tout, tout ce chemin parcouru, mais tous ces contrastes aussi, c'est qui part de Virginie où est-ce qu'il fait chaud, il arrive ici où est-ce qu'il fait froid, il part de Virginie où est-ce qu'il est qu asservi, il arrive ici libre. Et, et ça, c'est tout un parcours. C'est des parcours dont on ne parle pas assez, mais qui sont héroïques.
0: Oh, moi, moi, je pense que c'est... Euh, en remontant la piste de Shadrach, il y a toute le, la saga de l'asservissement à la liberté, Ça dit qu'il n'a pas été un chemin tranquille, hein, mm -hmm. de son passage de Norfolk à Boston, de Boston à Montréal. C'est un prix extrêmement lourd qu'il a dû payer. Et y réussi, hein, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, parce qu'il y en a d'autres qui ont été rattrapés, qui ont été retournés, qui ont été euh, Tué. tués. Moi, je pense que la saga de Chad Mankins a, elle seule, décrit et explique toute la complexité de cette quête de liberté. Ouais. Et le coup, surtout le prix qu'on doit payer pour être libre. C'est ouais. tu sais quoi On va descendre là-bas.
1: Oh, ouais. On descend. On va aller voir. Euh comment tout ça a commencé en Virginie. On va refaire exactement toute la route que lui a faite, de Norfolk jusqu'à Montréal.
0: Mais nous, en homme libre, ouais. avec moins les angoisses et les risques et la Pri terreur... Privilégié.
1: <rire> Retour avec un privilège.
0: Non, non, ça, nous, ça, ça vaut la peine, même s'il n'y a pas de la terreur et de l'angoisse, on a quand même la responsabilité d'informer et de montrer le prix que ça coûte pour gagner sa liberté. Mm -hmm.
1: alias Webster. Je suis artiste
0: hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher Ndiaye, professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance,
1: la vie de Shadrach Minkins. Né esclave aux États-Unis, mort en homme libre à Montréal. Épisode 1 de Limoilou à Norfolk. Marcher dans les pas de c'est aussi une façon de se rappeler un pan de l'histoire de l'esclavage. Et surtout, de reconnaître l'impact qu'il a encore sur nos sociétés aujourd'hui. Mais avant d'amorcer notre périple, je pense qu'on devrait prendre le temps de se présenter, mon père et moi. Ça permettra de mieux comprendre pourquoi on s'est passionnés tous les deux pour cet homme-là. Un héros, méconnu, qui appartient autant à l'histoire américaine qu'aux histoires montréalaises, québécoises et canadiennes. Salut, ça va? Bienvenue euh, chez nous, la maison familiale. Ça fait depuis 90 qu'on est ici. C'est le lieu où, est-ce que pour moi, le rap a commencé. Euh, on faisait tout le temps nos, nos pratiques. Quand on était jeunes ici, c'était un peu le, le QG euh, dans le temps. Puis c'est ici que je me suis familiarisé avec l'histoire aussi. Puis j'ai fait mes études en histoire, j'étais ici. Donc c'est un lieu qui symbolise beaucoup de choses pour moi, pour nous, parce que pour ma soeur Mariam aussi, même chose, là, on revient toujours euh, vers ici.
0: Tiens, Bonjour. Bonjour. Bonjour, France, comment ça va? Ça va bien, vous? Bien, ça va, bienvenue chez nous. Euh, Claire est là. Et, Bonjour. Euh, Bonjour. Bonjour, ça va bien? La maman ça me fait plaisir.
1: Moi aussi,
0: vraiment. Bon, vous avez fait bonne route. Mais tu, tu connais Québec un peu quand même, non? Oui. La ville de Québec, hein? Ouais. Oui.
1: Marie-France Abastado, qui réalise ce balado, est venue nous rencontrer à la maison à Québec pour qu'on lui raconte un peu d'où venait notre intérêt pour la vie de Shadrach Minkins, pour l'histoire de l'esclavage et de l'expérience afro-descendante en Amérique. Depuis l'adolescence, on a des discussions, mais au fur et à mesure des lectures, ben, ça prend plus de place, de plus en plus de place, puis maintenant, ben, on ne parle que de ça. On lit les mêmes livres aussi, ça arrive plus d'une fois qu'on soit, je lis un livre, je lui passe, il lit le livre, il me le passe, ou on achète les deux le livres, puis on lit en même temps. Et donc, euh, maintenant, euh, je dirais 30 ans plus tard, euh, c'est le, le gros de nos
0: discussions. C'est une passion commune, oui. Mais cette passion, moi je pense qu'on ne peut pas isoler ça de l'éducation générale qu'ils ont reçue ici dans la maison. C'est-à-dire, nous sommes deux enseignants. Leur mère et moi, nous sommes deux enseignants. Mais en plus aussi, comme un couple mixte, il fallait qu'on se fasse une histoire commune. Et la question de l'éducation des enfants, la question de l'identité s'est vite présentée à un moment donné.
1: Je m'appelle Aline Diaï, alias Webster. Je suis né dans le quartier Limoilou en 1979, d'un père euh, sénégalais et d'une mère euh, québécoise. Donc, je suis euh, Sénékeb métis laine à mi-chemin entre l'India et les Merciers.
0: Moi, je m'appelle euh, Cher Ahmadou Tijan Diaye. Tout le monde m'appelle Cher Diaye, mais ici, chèque je suis le père de Webster. Moi je suis euh, né au Sénégal et je suis arrivé au Québec euh, dans les années 70 et je vis à Limoilou depuis et marié à Claire Mercier, la fille d'Antoinette Rondeau.
1: <rire>
0: et j'ai travaillé dans le monde associatif Carrefour Chermond, au syndicat la FTQ, l'ancienne CEQ avant de finir ma carrière comme prof de sciences politiques au Cégep Garneau. Et je suis à la retraite depuis cinq ans.
1: En fait, mon père est pour beaucoup dans l'intérêt que j'ai développé pour l'histoire des afro-descendants.
0: J'étais content que mes enfants s'intéressent à cette histoire, parce que pour moi, c'est un prolongement. Parce que ce qu'on parle de l'exil de l'immigration... Il y a toujours un deuil hein, quand on quitte. Et je rappelais toujours qu'en 1970, quand je suis arrivé ici au Québec, le Sénégal, ça faisait 10 ans qu'il était indépendant. Donc on était un peu sur le mouvement de la réhabilitation de l'homme noir. Moi, je disais toujours à, à Lille, hein, j'ai vécu l'école coloniale. C'est-à-dire dans mon, ma commune, là, le commissaire de police était en français. Et puis on chanter la Marseillaise avant de rentrer en classe. Et dans toute l'Afrique francophone, c'est qu'on n'a pas le droit de parler Wolof, notre langue, dans la cour d'école. Et celui qui prie à parler Wolof dans la cour pendant la récréation, il donne le bonnet d'âne et il va subir une punition. Donc tout ça fait qu'on est arrivé avec une certaine idée de... Comment l'humiliation, la colonisation, on l'a vécu. Donc, ça, pour moi, j'étais extrêmement fier et content que je puisse transmettre à mes enfants et partager avec ma conjointe cette préoccupation et cette conscience.
1: Moi, je rajouterais même le fait que, comme euh, les enfants vivaient dans une société blanche qui vivait au Québec, c'était d'autant plus important qu'ils euh, développent euh, un intérêt, puis euh, même une passion, pour l'histoire, on dirait, afro-descendante, parce qu'ils étaient toujours baignés dans un contexte de vie québécoise, malgré les voyages qu'on faisait. Ce qui était fondamental pour moi, en tout cas, c'était d'être capable de comprendre et aussi d'être capable de faire la part des choses. Effectivement, comme dit ma mère, c'est important d'arriver à faire la part des choses. Parce que mes questionnements sur cette partie-là de mon identité, la partie africaine, ça a commencé assez tôt. Du plus loin que je me souvienne, j'ai ressenti que le regard qu'on portait sur moi était différent. C'est un sentiment qui, à la longue, m'a fait remettre en question mon appartenance complète à cette société dans laquelle j'ai grandi. Je me souviens euh, quand j'étais à la garderie. À la garderie, j'ai peut-être euh, 4 ou 5 ans. Une des premières fois que je suis entré en contact avec cette altérité-là, c'est niaiseux, mais c'est à l'époque où Star Wars était sorti. Puis on jouait à Star Wars, mais moi, on voulait que je joue Darth Vader, parce que j'étais noir. Et donc le blond jouait Luke Skywalker, mais je voulais jouer <rire> Luke Skywalker. <rire> donc, tu sais, dès la... J'avais peut-être cinq ans, mais déjà, cette construction-là commence là, tu sais. Après ça, au primaire, quand il est le temps de dessiner, puis c'est à l'époque où qu'on utilisait le terme les crayons couleur peau. « Ah, le beige, c'était couleur peau. »« Tous les autres, c'était du vert, du noir, XY, mais le beige, est couleur peau. »« Et donc, veut, veut pas, ça contribue au sentiment, finalement, qu'il y a quelque chose de différent. » Et après ça, ben, c'est « Comment est-ce qu'on vit avec ça? » Et surtout à l'adolescence, surtout à, à l'époque où qu'on se pose des questions sur tout, « Bien ça, c'est une question de plus dans notre parcours. » Et euh, pour moi, je dirais que c'est surtout rendu à la vingtaine que j'ai pu avoir une vision plus globale de ce que j'étais à travers ce métissage. C'est-à-dire, c'est cette africanité que je porte et qu'on me renvoie, mais cette québécité là aussi que je porte, mais qui ne m'est pas renvoyée. Ça, c'est les époques où je me fais souvent intercepter par la police. Bah, ben, je sais pourquoi je me fais intercepter par la police. Parce que je suis noir quand je me fais suivre dans les magasins, même chose, quand les gens me demandent d'où je viens, à chaque fois, ce n'est pas cette cabecité blanche qui m'est renvoyée, c'est cette africanité. Et donc, c'est plus tard que j'ai été capable d'assembler ces deux légos-là.
0: Pour l'esclavage et la question noire, afro-descendante, ça a commencé quand on discutait de Malcolm X. Parce que Malcolm X, je pense, a été quelque chose d'assez fondamental. Et moi, je vais vous dire un secret. Hein. À un moment donné, il m'a dit, je ne sais pas si tu te rappelle, moi, je voudrais être un leader communautaire. <rire> Comme Malcolm X. Il m'a déjà dit ça, là. ça fait longtemps. Là. Et donc, cette histoire de Malcolm X a renforcé sa passion pour l'histoire, l'histoire afro-descendante. Mais cette passion de l'esclavage, moi j'ai un, un point marqueur. Hein. La série Racine, je pense c'est dans les années 80, pour moi elle a été marquante. Et je me souviens une année où on est allé à lire Moi en Gambie. Et lui, le fleuve Gambie là, et puis je me souviens là, il touchait le Gambie Bolongo. Donc déjà, le, le roman de Kunta Kinte. Je pense que c'est autour de ça, sa passion pour l'histoire d'abord s'est développée et euh, je pense qu'en lien avec sa quête d'identité, savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais, là, je veux dire, ça aussi, ça l'a poussé à... Et moi, ça faisait mon affaire, parce que, en même temps, comme je dis, c'est un prolongement de ce que je pense, ce que je vis, et ma passion aussi.
1: C'est cette passion-là qui m'a amené à faire des études en histoire. Toutefois, en trois ans d'université, j'ai jamais entendu parler de l'esclavage au Québec, ni de la présence afro-descendante qui remonte pourtant à près de 400 ans. Comme si cette communauté-là avait toujours été invisible. Quand je suis entré en contact avec la culture hip-hop, j'avais quoi, peut-être 12 ans, c'était la première fois que je voyais ma réalité de jeune métisse de Limoilou représentée en musique ou à l'écran. On voyait très rarement des personnes racisées dans l'univers culturel québécois à cette époque-là. Pour moi, le hip-hop m'a permis de contrer l'invisibilité. Ça m'a permis aussi d'être plus en résonance avec mes racines afro à travers un médium qui s'adressait directement à moi, à ma génération. Regarde ici. Bon, évidemment, il fallait que les albums photos sortent.
0: Là, on voit des images de, de Gorée Et puis, ce qu'il faut remarquer, lui, son T-shirt, c'est un africa Et puis, un chapeau avec la carte de l'Afrique. Il était très jeune, hein? Tu as quel âge euh, Là, tu dois. 12 ans, peut-être Gorée, c'est une île au large de Dakar, à 30 minutes de Dakar en Chaloupe. Et c'est une ville qui a retenu sa réputation d'être un comptoir pour la traite des esclaves. Et ce voyage qu'on a fait
1: en 92, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on a fait et Gouret et la Gambie, ça a initié finalement... Une autre série de, de voyages, plus tard, euh, où est-ce qu'on est reparti sur les traces de ces histoires-là. Donc, c'est père et fils sur les traces de l'esclavage, mais sans le savoir. Dans les années qui ont suivi, mon père et moi, on a commencé à organiser une série de voyages sur les traces de l'esclavage et de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis on a visité des plantations en Louisiane, l'église où prêchait Martin Luther King Jr., ou encore le mémorial pour la paix et la justice à Montgomery, en Alabama. Au fil de tous ces voyages, on a donc marché dans les pas de ceux et celles qui ont résisté à l'asservissement et à la ségrégation.
0: Quand on est dans la théorie, c'est une chose. Mais quand on est sur le terrain, je pense que le ressenti est différent. C'est-à-dire, devant la douleur, L'humanité en nous, blanc ou noir, ressurgit. Mais quand il s'agit de l'expérience noire dans les Amériques et que tu es dans des lieux où c'est des choses réelles, ce n'est pas de la théorie, là, là, le ressenti est là parce qu'il y a une proximité, tu le sens dans ta chair. Parce que tu vois que c'est des gens qui sont racisés, noirs comme toi, qui ont subi ça. Ça, ce n'est pas de la fiction, là, c'est de la réalité. Et sur le terrain, on sent ça. Mais quand on allait à Montgomery, le clou de la visite, c'est le musée de Equal Justice. Le titre, c'était « From slavery to mass incarceration ». Donc, ce musée, on arrive, on regarde, et il y a toutes les lettres que les jeunes prisonniers envoient. Mais il y a des scènes terribles, tu te souviens Et puis, on regarde, on regarde, on regarde, et puis, il me dit... Euh, « Je suis plus capable. » Il dit « Je sors. »« Ben je, je dehors. » Donc, j'ai fini, lui, il n'en pouvait plus.
1: » Parfois, on est juste happé par le poids de l'histoire. Mais pour en revenir à l'esclavage, il n'y a pas eu la même dimension ici au Québec et au Canada qu'aux États-Unis. Mais il a quand même existé. Comme le racisme et la ségrégation, d'ailleurs. Et ici aussi, il y a eu des gens qui ont résisté. Mais malheureusement, on connaît encore trop peu leur histoire. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tout est à faire pour rendre accessible cette histoire-là. Dans mon sens, tout le monde devrait pouvoir avoir des référents historiques afro-québécois ou afro-canadiens. Parce que cette histoire noire est trop souvent vue à travers la lentille afro unienne et on n'a pas nos repères ici. Donc, on va se référer au, à l'esclavage aux États-Unis, on va se référer à des Martin Luther King, mais on ne connaît pas nos propres héros locaux afro-descendants.
0: Et aujourd'hui, à quoi ça peut nous servir de, de connaître cette histoire-là? Pourquoi c'est nécessaire, en fait, de la connaître?
1: L'histoire, finalement, participe à une construction identitaire, mais nos premiers historiens en ont fait une construction identitaire blanche, euro descendante Et donc, je pense que, de différentes manières, c'est une histoire qui a été occultée, effacée, ignorée, banalisée aussi... Ici, au Québec, on a perdu la trace de cette histoire-là. On a évacué l'élément autochtone de notre histoire. Même, on pense juste à l'élément juif depuis les années 1700. Ici, on n'en parle pas dans notre histoire. La présence asiatique au 19e siècle, la présence arabe ici depuis les années 1880. Donc, veut, veut pas, notre manière de voir notre passé a une incidence sur notre manière de se voir aujourd'hui. Et donc, mon objectif depuis toujours, c'est de donner ces repères afro-québécois. En fait, ce que je voudrais, c'est normaliser cette présence africaine, afro que les gens arrêtent de percevoir la pigmentation comme étrangère à ici, comme étrangère à cette histoire, puis, incidemment, peut-être avoir un impact sur notre futur. Bon, c'est quoi le lien entre l'histoire de Shadrach Minkins et celle du Québec? Je vais laisser mon père répondre à ça.
0: Ici, au Québec, comme partout ailleurs, on reconsidère les récits fondateurs des nations. Et ici, au Québec, nous avons une identité qui a toujours été présentée comme homogène. Hein. Moi, je pense que dans l'histoire de chadrach comprendre qu'il y a aussi une communauté noire qui a existé ici. Même si elle était minime, mais il y a des Noirs qui ont vécu à Montréal aussi. Là. Ça ne date pas de 1970, là. Et l'histoire de Shadrach-Minkins va nous apprendre qu'il y avait des Noirs ici qui vivaient des mêmes problèmes, même s'ils ne sont pas comparables aux États-Unis.
1: En fait, raconter l'histoire de Shadrach-Minkins, c'est pour nous en quelque sorte un devoir. Un devoir de transmission, mais aussi de résistance. Une résistance à l'oubli et à l'effacement. Au final, c'est une histoire que j'aurais aimé entendre dans ma jeunesse. Pour moi, le fait de créer ces, ces repères, c'est que je veux que des jeunes... Des jeunes racisés qui sont nés ici, qui puissent se retrouver dans cette histoire ici, puis comprendre qu'ils appartiennent à ce lieu, à cette terre, à cette histoire, et que cette histoire leur appartient aussi. Mon père m'a transmis cette curiosité intellectuelle pour cette histoire-là, que j'essaie de transmettre à d'autres aussi pour connaître l'histoire, mais aussi pour résister à bien des choses, c'est-à-dire pour résister à l'effacement, résister aussi à cette vision passéiste de notre présent. Tous ces gens qui ont une vision idéalisée de leur passé, de leur identité, et qui essaient de revenir à quelque chose qui n'a pas existé. Puis c'est une résistance à la peur aussi, c'est une résistance à la, à la xénophobie, c'est une résistance au racisme, c'est une résistance à l'exclusion, c'est une résistance à la discrimination, c'est tout ça à la fois. Et le projet qu'on fait ensemble et tous mes autres projets, c'est de rétablir ces faits-là et de résister. Point. C'est donc cette autre histoire-là qu'on veut raconter à travers la vie de chadrach Minkins. Une vie de résistance et de détermination qui fait partie de notre récit collectif. En fait, cette histoire afro-québécoise qu'on n'étudie pas à l'école, c'est notre histoire à tous. L'enseigner, c'est admettre son existence. L'apprendre, c'est reconnaître son apport au Québec d'aujourd'hui.
0: Moi, je rajouterais que quand je suis arrivé ici, 1970, on est vers la fin de la Révolution tranquille. Et ce besoin d'être au monde, d'être à soi, qu'on a senti au Québec. Un Québec qui a toujours été marginalisé dans le contexte nord-américain a fait ces bouleversements que nous connaissons aujourd'hui. Et pour la communauté noire qui, à l'échelle de la planète et dans l'histoire, a été toujours reléguée au rang d'objet y compris l'esclavage. Donc, ce besoin d'être à soi et d'être au monde, pour moi, la société québécoise devrait être très bien placée pour comprendre ce besoin d'être à soi. Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas comprendre que les minorités dans cette minorité puissent aspirer à être. À être. Point.
1: OK. Maintenant que la table est mise, il est temps de plonger dans le vif du sujet et d'amorcer notre road trip. Rendez-vous à Norfolk, en Virginie, là où Shadrach Minkins est né asservi, là où il reprend sa destinée en main. De là, on va suivre sa route vers le nord, jusqu'à Montréal. J'étais asservi à la taverne Eagle, le nom de ces hommes qui ne pas égaux. Norfolk asservi les pêcheurs. Les vers le port, je ne peux m'en empêcher Mais quelle serait ma vie à naviguer la haute mer Différente d'ici qui veut parier hautement Un autre jour, une autre fuite, une autre vente notre famille séparée, un autre dos au coup de fouet De Glenn à Hutchings, Hutchings à deux J'ai pensé réveiller le feu, que le vient devient débris J'ai pensé à Nat puis aussi à Madison Pourquoi pas les marécages qui pourrait être ma médecine